0: 来到 B 楼晕船仔，我是阿玲，我是总工。今天我们要讲一出韩国的恋爱综艺节目。这个节目呢是韩国本土的 OTT 平台 Wave 它推出的同性恋爱综艺节目。呃，爱奇好像翻成男人们的恋爱，然后嘎嘎乌拉拉是翻成别人的恋爱。但我觉得这个翻译蛮有意思的。嗯，就是如果大家前几天有看了那个最后一集播出的话，就可以看到。没有配对成功的成员们就有在呼喊说：“对啦，我就是在旁边看别人谈恋爱，<对><笑>就看到旁边哦配对好的人就是他别人的恋爱。”对对对，就真的是别人恋爱，因为这就是那个、嗯、他们在韩文的取名上就玩了一个文字游戏的感觉。
1: 嗯
0: ，一语双关诶。对，但他的英文节目名称就蛮显而易见，叫做《His Man》。OTT 简单来讲，它就是透过网络传播内容的服务，像我们平常看的就是 Netflix 或 KKTV 这一种的。但因为大家都知道，就是韩国其实比较普遍排斥同性恋
1: ，对，所以当我知道我这个节目，其实有一点惊讶、欸
0: 。但我想，就是这个成果应该就大家都推了一把吧。我觉得语义错误应该帮了很大的忙。没错，<笑>语义错误超红的。对，因为语义错误它原本就是韩国本土的 OTT 平台，一个叫做 Watcha 的，它先带起了这一股风潮。嗯，所以呃，这一个 Wave 它也是韩国本土的平台，它就是趁着这一波风潮，就是顺势推出了这一个同性恋爱综艺节目。因为语义
1: 错误，它不止在韩国很红、欸，它应该是席卷了亚洲吧？
0: 对，就哪里都很红啊。对，现在应该就是有一个挡不住的趋势。对，好，那我们现在来讲一下，就是这一个恋爱综艺节目，他们是怎么去进行他们的流程。首先，一开始参与这个综艺节目的有六个人，然后一开始就是第一集就播出他们两两配对约会的画面。
1: 对他这个两两配对，一开始是就是大家选自己想要约会的场地，然后如果选到同一个场地的人，就会一起在那边见面，就算是他们的第一次首次见面的约会
0: 。对，但第一次我是觉得、嗯、哦蛮尴尬的。对我那时候就跟你讲说，哎<笑>、欸，你不是很喜欢尴尬的气氛？<笑>赶快去看。<笑>好，这个我们后面再聊。再来呢，他们就是约会完之后。就进了那一个男之家这个他们的 house， 进驻之后，首先第一件面对的事情就是分房这个环节。那他们的房间就是有单人房、双人房，还有四人房，所以就是有很大的几率你会跟就是刚见面第一天很不熟悉的人睡在一起。嗯，再来过了分房的环节之后，他们可以向就是有好感的人提出指定的约会。那接着呢，又有新成员的加入，并且因为根据新成员的加入，他们就是有通过一些比赛，然后去进行换房间的这个环节
1: 。然后我觉得这个综艺有一个非常心动的点是打电话和写信的环节，就是在这个环节，你可以一对一的跟对方表明说我很欣赏你，或是我想要跟你做朋友。然后我当初看。预告的时候也是看到就是打电话环节，我觉得很羞耻，很想要看<笑>到底在发生这什么事。
0: 你是说他们打出去之前的犹豫，还是通话的那一刹那
1: ？对，接下来就是要暴雷了，所以大家如果还没有看的朋友们，可以先去看，然后再回来听我们聊后续的发展。就是我是看到灿奎他就是打给昌明。然后，其实他们是睡在四人房，灿奎跟昌敏是睡在一起的。然后，灿奎就去外面打了电话之后，回来就觉得非常的害羞，很羞耻。<笑>然后他就躺在床上，昌敏跟那个郑贤就在旁边默默的笑。就是，我就觉得，
0: <笑>好<奇怪 S 1> 等一下他们有默默的笑吗
1: ？有，那个时候不是尴尬而已嘛。有点尴尬，就是郑贤在旁边笑啊，因为他是一个第三方。<笑>然后我就觉得哇，这个好羞耻
0: 哦，很想看接下来会发生什么事情。但我觉得这个蛮妙，就是他们就是在打电话环节，没有大家各自避开耶。我觉
1: 得很难避开因为他们是四人房。然后我记得那个时候，呃，灿奎出去打电话，然后超米的电话就响了，然后郑贤听到就是哎、欸，原来是打给你。没有，我觉得是因为他们根本不预期他会打给他。可能是，然后正贤问说：“哎，我需要出去吗？”那昌昌明就说：“
0: 哦，不用不用。”对对,对对对，然后就整个尴尬的氛围要上来，非常尴尬。<笑>可是我觉得也是因为前面这样，所以第一期其实正贤他原本也是要打给昌敏的，但是因为他知道昌敏跟灿奎都在房间里，所以他才打给别人。对他，他打给旋律不是吗？对啊，我觉得是因为这样哎、欸，<笑>他说他对他长相最有好感。然后想要跟他多聊聊天，对对对，就想要多认识。
1: 嗯
0: ，但我觉得他明明第一次想要打给他的，我觉得这有一点，就是有点环境因素干扰啊，所以我觉得这個超不准，<錯><笑>就是也是因为这一些小波澜，就是引起了一些对。可是我觉得打电话这件事情很妙。因为有时候你只是
1: 想，你不是对这个人真的有好感，嗯嗯、你只是想，比如说你今天跟他约会，你想要感谢他一整天跟你聊了很多事情，就不一定代表你真的对对他有好感。對,对对对，所以在这一部里面其实也有很多会错意的时候。哦，对对对对,對，就他就可能会以为，哎、欸，他好像对我有意思，但其实没有，人家只是想
0: 打电话感谢你
1: <笑>。这八个成员里
0: 面，你第一印象最深刻的人是谁？如果是一开始进来的六个人的话，嗯、就是我第一个最有印象是郑贤。你第一印象是郑郑贤的原因是，因为他就是长得完全就是
1: 在我的你的菜。对对对，<笑>我觉得他好像很符合 BL 的那个
0: 审美耶，就是漂亮的男生。对啊对啊，嗯、但如果就是再加入后面两个的话，就我觉得金贤蛮有趣的。哦，惊险。那那你为什么会对惊险很印象深刻？就是一开始他进来的时候，因为他原本的职业是变装皇后，这个等一下会再帮大家重新整理他的职业的关系。我会觉得他是那种蛮外放，然后花枝招展的人。但是后来就是随着节目的进行，我就觉得他的很多想法是我蛮喜欢的。然后。他也非常会带动，就是这个团体的气氛。我觉得一开始六个人进来的时候，其实就是都一直是蛮尴尬、尴尬的状态。但是在金贤进来了之后，我就觉得他们整体的气氛有变好，就是变得比较像朋友那样的聊天。觉得他是一个在团体内会活络气氛的角色。嗯
1: ，气氛营造者
0: 的感。觉。对对对对对
1: ，嗯。我第一个就是比较印象深刻。跟比较期待后续发展的人是贺俊、嗯，因为我不知道，我每次看一个新的节目的时候，我都会先对看起来很善良、嗯、或者很正派的人先产生好感，因为贺俊他就是，我觉得他对大家都很有礼貌，可是然後很有分寸的感觉，可是
0: 旋律看起来也很正派，哦，就是他是走朴实路线的。
1: 旋律可能太朴实了，我也不确定哎。<笑>但我对贺俊的印象比较深刻，嗯，就是觉得他好像很善良、很正直
0: 。嗯
1: 。然后另外一个人是灿奎，
0: 嗯
1: ，因为我记得第一集的时候他非常的害羞，对。可是他，我发现他的手臂里面有刺青，嗯。然我想说，这是什么反差萌的意思吗？就是这个人会后续会不会有什么反转？所以我一开始其实是。蛮期待他
0: 的，但没想到后来就是爱情局外人。<笑><笑>那我们这边也先带大家就是过一下，就是每一位成员的年龄跟职业。那我们用镜头出场顺序
1: 来介绍。这个出场顺序，如果大家有在爬一些社群的文，就会发现有些人他是用就是数字来代称这八位成员。那其实这个数字呢，就是他们在这个节目里面的镜头出场顺序
0: 。第一位出场的就是郑英灿，他原本呢是练习生，然后现在是在百货公司当品牌经理，然后他年龄是二十七岁。一开始的时候，我觉得他是那种好像在镜头前就是很。会表达自己说哦，我好喜欢谁，我很害羞，因为一开始他是住单人房，嗯，所以他就一直常常对镜头就是诉说一些心情，嗯，然后我就想说，天啊，这个人太做作了吧？镜头的好朋友，对，然后加上因为节目有放一些他之前当练习生的时候的一些画面，但是他当练习生的时候长得很可爱，就是我觉得长得不太一样哎、欸，就是跟他现在完全不一样。然后我那时候就对想说，哎、欸，怎么会长长大变这样？<笑>但后来就是因为就是有那个银铃三姐妹的关系，我就对他的好感又渐渐拉起来。就我是觉得他是一个蛮讨人喜欢的一个成员，他蛮好笑的。二号是全贺俊，好，他是一位发型设计师，然后年龄是三十五岁，就是跟等一下有另外一位成员一样，是这个节目组中就是年龄最大的。赫俊。他的脸是没有办法当间谍的
1: 脸，<笑>什么意思？你懂我意思吗？就是他的脸很让人印象深刻，嗯、他的脸是很五官鲜明的那种脸，嗯、就是你一群人看过去，你就會哦，对这个人有印象。他不是空白的脸，可是你当间谍的话，你不能让人印象那么深刻。<笑>我觉得他脸是属于那种，就是刻痕很,很重的那种。很常看到网友在讨论贺俊的头发。对哦，对啊
0: ，我就是也是看到他
1: 头发。他们说，网友就在那边担心说，哎、欸，他这个节目播完，他会不会找不到客人？因为很多网友觉得他的刘海很、啊，你说他的刘海对不对，對他们很在意那个刘海。我后
0: 来都一直狂看他刘海，我根本没有看他跟其他来宾在讲什
1: 么。对，然后有一个网友说，这个是一个鸭舌帽的发
0: 型，<笑>他笑<就是 S 2> 不是是。你记得以前有流行那个飞机头，嗯，就是飞机头，但是戴了安全帽被被压下来。可
1: 是他刘海做的非常的圆，就真的是帽檐的那个弧度
0: 。<笑>好，大家可以再回,回去回顾一下他的发型。对，我觉得超有趣。<笑>三号是李正贤，他一开始是其实是跳舞的，但是后来因为就是受伤的关系，就退出了这个跳舞界。然后现在是当一名妆发师，然后年龄是这个节目里面最轻的21歲， 21一岁。我一开始本来没有非常注意
1: 到正贤，只是觉得哦他长得很好看，然后很外向。但后续的集数啊，就是他跟别人的一些互动，而且他一直都很好相处的样子，笑笑的，然后我就觉得正贤也是蛮可爱的
0: 。正贤就是他有公布他的那个 MBTI ESTP。然后我看到的时候，我就觉得很好笑，因为因为我在 INFJ， 就完全相反。最近因为他在那个网络上人气实在太高了，所以他就是顺势签了经纪公司，然后接下来会往那个网红这方面开始发展。感觉可以预料得到诶、欸，我也觉得可以预料得到。嗯，我觉得他是这块料啦，但是我必须要讲，就是我觉得他会崩坏的很快。<笑>直接讲是吗？<笑>对啊，因为就是我真的前期非常喜欢他，然后但我觉得他目前在那个就是其他一些社群平台，他的长相真的跟他在节目里长得不一样。我不确定是因为摄影的角度还是怎么样，就我觉得真的长得不一样。同意，<笑>真的长得
1: 不一样，没错
0: 。好，我们跳过这个话题。<笑>他的攻击，对，好。再接下来是四号金灿奎，好，灿奎就是刚才总共有讲，就是看起来乖乖牌，但其实身上有大片刺青的那一位。然后他本身呢，其实就是做 YouTube 的人，就是一个网红。对，然后他目前呢是二十六岁，然后之前有拍过一部网络的 BL 短剧片。哦，是哦，我觉得灿奎是爱情局外人加尴尬王的角色。其实他一直有很融入，就是他其实一直有想要参与进这个局。嗯，就是如果有看到最后一集，可以看到他们也后来有剪辑出，就是旋律跟他就单独在那个地下一楼聊天的那一那一部分。嗯，那时候我就觉得旋律讲得很好。就是现在来参加这个节目只有八个人，所以不是说你在这八个人里面没有人挑到你，你就。你就再也遇不到你喜欢的人，就是这个世界并不是这样。嗯，对。然
1: 后我发现很多网友很爱灿奎，就是都会给他爱的鼓励。他算是小可
0: 爱那一些，<笑>而
1: 且我觉得他长相其实有一点日系
0: 。嗯，对，我觉得是蛮可爱的一，就是干瘪瘦那一种。对，五号金旋律。他就是跟贺峻一样，就是大龄族的，三十五岁。然后他的本业是品酒师，除此之外，他自己也有在做 YouTube。然后好像唱歌方面非常的擅长。嗯
1: ，我对旋律第一眼就是想说，哎、欸，这个不是猎人的旋律吗？<笑><笑>
0: 想到一些<你說 S 1> 宅的，听到这个名
1: 字，<笑>对对对，我当时
0: 也是第一时间想到，但是他这个旋律是他做 YouTube 的艺名。他就是知道说他自己做 YouTube 的时候哪个角度就是拍起来比较好看，所以他有点担心说参加这个节目就是有点像是那种要表现出就是会透露出私下生活的方式给大家，他就有点怕他自己形象崩坏。哦，哎
1: 、欸，可是其实旋律啊是八个成员里面，我觉得我最看不懂他来做什么的人，就是我对他的心意啦。啊、哦，就我最看不懂，哎、欸，为什么他的心意是这样的人？然后我还记得对旋律一个非常印象深刻的片段是，他说他妈妈会跟他道歉，说是不是因为没有让他看到女性美好的一面，所以他才会变成同性恋。这个的话应该是我觉得这个整部里面最催泪的片段。对，然后就觉得哦，旋律也是过得很辛苦
0: 。六号金昌明。然后他应该是就是这一部里面的人气王，然后他本身是做那个餐饮业的，就是他有开一些 bar， 岁数是二十九岁，那他也是就是因为他前期是人气王，所以他其实也是大家最想要知道他的私生活有没有一些点可以讲。那的确他也在节目里面承认，就是他其实几年前有参加过另外一个。男女的恋爱综艺节目，并且在里面有配对成功。哎、欸，可是他后
1: 来是不是有说他参加那个节目，只是因为想要给家里一个交代？对，就是他在社会上的保护罩。对，但他其实应该早就知道自己是给。没错，没错。你懂昌明的帅吗？我不懂。<笑>我那时候他一进来，我想哇，这个人很高，然后看起来比较清爽
0: ，很爱穿短裤。
1: 他那个是一个诱惑的表现吧？没有，因为我后来发
0: 现，就是他在那个 S N S 上的照片，哦、他非常常穿超短裤在路上走。哦，因为你就會看到他的大长腿这样。哎、欸，昌珉是不是大总工？我这个我不确定、欸，<笑>这个我很难说。我感觉他是大总工，你是说默默不讲话就？电电吃三碗公的那一种吗？
1: 对，我觉得他现实的社会中大总公司非常的红，因为
0: 他其实不大表达自己的想法或个性，很多他的想法都是别人去问才问出来的，他不会主动讲。那他红的原因其实就是因为高跟长得帅，哎、欸，对他真的很高。就是后来那个最后郑贤不是说他把他的那个手机昵称成为那个大狗狗吗？就是其實在中间的时候我就发现昌明应该就是大家俗称的那个狗狗像，但是因为我心中的那个韩国男星的那个狗狗像那个标准太高了，所以后来我回来看昌明的时候，我就觉得哦对了，他是偏狗狗像，但是不是帅的狗狗像。你心中的狗狗像帅的是谁？狗狗像 Top One 就是江丹尼尔，萨摩耶哦， oh, 有那个感觉。<笑>对，就是他又帅又可爱这样子。好，七号金贤，金贤他的职业是变装皇后，然后他的岁数是三十一岁，他也是在节目进行到一半中第一位新加入的成员
1: 。嗯，我那时候看到金贤的剪影啊，我就想说太棒嘞、欸。又要来一个大总工，是吗？因为他是穿皮衣，<笑>我觉得整个很帅气。哎、欸，他很有气势哎。对，然后而且是骑那个重机吗？重机而来，然后我想说，哇，这个男子可能是个大总工，但没想到是我的偏见，因为他后来一进来就说他很向往李孝利夫妇的那个感觉，然后他、啊、他想要当李孝利<笑>。<笑>就我以为是大总工，没想到是一个想要当李孝利的男子。
0: 但我懂他诶、欸，就是他就是那个在外面抛头露面玩，嗯、然后回家就想要跟就是夫妇俩就是一起过一个平稳的小生活这样子。因为他有说，就是他挑的对象不用很会赚钱，因为他来赚就够了。嗯，<笑>我觉得很酷。他好像是一个很很扛得起责任的那种人。而且他有聊到说他梦中。想象想要的约会是那一种两个人，然后带着孩子一起，三个人一全家一起约会的那种感觉。就是他说，虽然韩国现在并不是可以正常看待这样相处方式的家庭，但是他其实还是抱有那个梦想。哦，觉得蛮棒的。对啊，我就觉得他的想法很不错。八号李廷浩。李廷浩他是一个就是现代舞跟那个 voguing 的舞者，然后年龄是三十一岁，也是这一出节目中最后一位加入的新成员。廷浩是一
1: 个给我蛮有惊喜的一个成员，因为我觉得他一开始看起来是那种很高冷酷酷的，然后有型的男子，嗯嗯但后来就跟其他成员的相处，会发现他非常的细腻，而且懂生活。我觉得他也。很知道自己的魅力和性感的点，所以我觉得他有时候展现的魅力会让我觉得非常的有自信，所以我觉得我对廷浩的好感还蛮高的
0: 。而且他一开始好像他在私下其实跟金贤就是那种认识，因为他们俩都是 dancer， 嗯，他们就是认识的关系，但并不熟。然后他们也是通过这个节目的深聊之后，才对彼此有多一点的了解。嗯。我有觉得景浩会穿衣服、欸，
1: 哎，就是应该说，我觉得他的衣服的版型还蛮好看的
0: 。你说他的很会穿
1: 搭？也有可能是他身材很好，<笑>
0: 我觉得很难说。<笑>关于身材很好这一点，我很另外一句话要说：节<笑>目最后访谈的时候，就有问每一个人说，你选择恋人最重要就是看什么点？然后那个时候贺军就会说：“哦，我是会看说就是。”对方有多喜欢我，我就会选那个人。然后这个时候，旋律就插了一句话说：“你不是只喜欢身材好的吗？”我那时候看到这個吐槽，我有笑一然后贺俊就跟他说：“请你安静。<笑>”<笑>就是吧？就是<笑>对啊，就是被讲中。
1: <笑>你刚刚说到贺俊跟旋律还有廷皓的三角恋，嗯，算是后来崛起的。就是他们不是有一一跟贺俊对谈吗？对。然后那个时候，玄比就问贺俊说：“要不要试着来牵手，感受一下？”然后那时候就想说：“哇，要学起来！就是如果以后要撩人的话，可能可以这样用。嗯”结果下一个廷浩来之后，廷浩就直接对贺俊说：“要不要抱一个？”嗯。然后我觉得哇，这个层次更高，好像是要抱一个比较比较厉害，<笑><笑>因为。他后来问抱一个的时候，我感觉贺俊是从那个时候动摇的。对对对，因为他贺俊抱他的时候抱很紧，而且是箍住他的腰诶、欸。嗯、然后廷浩还啊叫了一声，那我就哇，这个是什么？<笑>这是什么操作？对，然后我觉得廷浩很会表达自己的原因是在于他那时候跟贺俊讲说我想要照顾你，嗯，就是他是以一个。我要付出的态度去吸引他，说我真的很喜
0: 欢你。我觉得这也是打动贺俊的一点。只能说，就是廷浩对于感情的，就是处理方式，刚好跟贺俊喜欢的，就是匹配到。嗯，因为廷浩一直有说他是那种很急切、急于表达他自己对你有多喜欢的那个人。嗯、然后他可能以前在很多段关系上。的这一种表达喜欢，对对方造成了很多的负担。对对，所以他就是其实也受过伤。但偏偏对于贺俊来讲，他就是说他要找一个非常喜欢他的人。嗯，对，所以就是那种人家问你说你要找你喜欢的还是喜欢你的？贺俊绝对是选说我要找喜欢我的人。嗯，然后在旋律跟停号比较起来，就可以发现其实旋律一直都是比较是。默默付出那一种，他比较也不会把，呃，我不确定是因为他对贺俊的爱没有那么浓烈吗？还是他的个性本来就比较稳重使然，所以他其实并没有对贺俊讲表达很多我有多喜欢你。但廷浩没有，他就是本着他的本性，就是狂讲狂说，我就是这么的喜欢你，嗯、就是包含最后那个就是露营车，哎、欸，露营车上发生的
1: 事，我真的大叫。我想说，李廷浩，你这个<笑>你太会了吧！他直接把他手抓着，然后枕在他
0: 的头。但我觉得他也是孤注一掷哎
1: 。我觉得是，只是我觉得哇，他真的一直疯狂的在诱惑那个贺俊。哎，可是其实我内心一直有一个感觉，我觉得贺俊应该就是对旋律没有意思、欸。就他虽然中间说。呃，他有在想，他对旋律是朋友还是其实是真的喜欢？但我觉得他好像没有真的喜欢
0: 。他们两个不是都有互相讲过说，我们两个彼此都是对方的第二顺位。哎、欸，可是那个时候他们
1: 的第一顺位都是昌珉。哎、欸，对，我们在大总攻，我们在大总攻
0: 。那为什么大家第一个晚上都
1: 那么喜欢？昌珉，因为昌珉就是里面最帅的人吧，就是条件看起来最好，又高，然后身材好，然后又酷酷的，所以就里面的人都是偏零才会选昌珉、哦。关于零跟一这个问题，我那时候想说，这节目是不是零跟一分
0: 配不均？因为如果我如果我是一的话，我一定一开始就选正弦啊，死选到底。对，结果正弦没有人选。一开始昌明好像也有犹豫，他们就是，但是因为他们就是已经经历过刚才讲的，就是灿奎打电话给他，然后他们两个都在被那个尴尬吓到。对，我就觉得那个同房真的是造就了很多前面的那个迷雾，<笑>就是因为这个环境造成的，笑死！哎、欸，可是后来我想说
1: ，会不会是我们被 BL 的世界观所禁锢？嗯，就觉得好像一定分零跟一。但我后来跟一个那个就是同志的朋友有聊过，嗯、他说其实大部分都是可零可一
0: ，嗯，然后的
1: 确一会比较吃香，嗯、但是他们不会分那么明显说，说哦我一定是零或我一定一，所以其实是
0: 不是也没有零一分配不均的问题？我蛮认同这个讲法的，所以我如果在对于是真人的话，我可能只会讲说哦他偏零或偏一。你有特别支持哪一对 CP 吗？我好像一开始就是站那个三六哎，你怎么那么有先见之明？而且我从第一集就开始站三六，因为我第一集看完我就觉得他们两个有什么，你很厉害哎！所以我从中间看的过程中，就是不论他们打电话给其他人或别人打电话给他什么的，就是我自始至终都没有。把眼光从他们两个身上移开过，就是我只看他们两个。你很强
1: 哎、欸，因为我一开始觉得就是正贤跟昌明，他们应该不太合。我一开始觉得他们不是有去那个
0: 捏陶艺吗、嗯？对啊，然后手拉陪那边，嗯嗯嗯，就我觉得他们很聊不来啊。没有，你没有看出来，就是那一次就是箭头可以指定爱情去约会嘛？对。可是你没有看出来昌敏，其实他其实一开始就要指定郑贤。有，我有看到这个。只是我我的意思是，他们实际
1: 上在做那件就是手拉陪的时候，然后他们聊天的内容，我觉得没有很有默契啊。可是后来昌敏好像觉得蛮有默契的。就是我就说昌敏就是不讲话那一类型啊。哦，可能是他比较直接。就比如说郑贤说的一句话呢，然他就说嗯还好啊什么的。然后我记得有一个片段是说，他就说他没有主动约到他想约的人，嗯，然后郑贤就误会他说他是不是想要约别人，嗯,嗯,嗯，就没办法，所以才跟他一起，嗯
0: ，我那时候觉得这两个人超没默契的啦、啊，<笑>没有吧？就是因为这样才是他们的默契吧？因为像你记得，就是中间我忘记昌敏跟谁出去约会，然后那个时候不是昌敏聊完之后回那个厨房准备宵夜。然后正贤就在旁边就是溜达来溜达去，因为他一直想要等昌珉跟他主动解释说你刚刚去哪里，但昌珉就没有主动要讲的意思。然后后来是正贤问了他才讲这样，所以我就觉得这就是他们两个相处方式。哦，我是后
1: 来，其实我是从卡丁车那一集。才刻到
0: 这俩太晚了吧？那你前面都在看什么？我好
1: 奇、哦，<笑>你知道我前面在刻
0: 谁吗？你在刻谁？<笑>一个超冷门<笑>，我完全不懂。殷灿跟贺峻，哦，他们两个是蛮有趣的啊<笑>對。对我那时候，可是我后来就觉得，哇，他们好像聊不太来，还是怎么样、啊？没有吧？是因为贺峻一直喜欢昌珉。对啊，贺峻一直推开。对，因为我那时候觉
1: 得殷灿的大直球我很喜欢、欸他们去做那个夜灯，然后他一直直求的说，就是他就是喜欢贺俊啊。然后他第一
0: 眼看到他就很喜欢他，我就觉得哦，大直求很棒。因为英灿从第一集到第七集的时候，他选的都是贺俊，嗯，他只有在最后一集，就是最后的最后，就是可能录影那个烤肉完的时候，他把卡片给了那个旋律之外，他其他都选贺俊，嗯。可是从卡丁车那一集，我的目标完全大转弯。<笑>我觉<就>得你就是太晚跟上这一波。<笑>对
1: 我就我那个时候才跟上哎、欸，因为他们那个时候郑贤跟昌明不是在竞争一二名吗？对啊。然后我就想说，一二名你們不管怎么样，你们俩都是要睡在一起的吧？你们还在争？我那时候那种喜爱强强的基因就被唤醒，就觉得你们俩这两个很强的人到底在争什么？<笑>反正都是要住在一起的。所以他后来昌明第一名。然后没有选郑贤的那个时候，
0: 我就真的很
1: 不了解，<笑>我就觉得他在干嘛？就是我就开始很投入，没有这个一切都是套路。对，我就想说，是剧本吧？这是剧，不是，这、
0: 就是昌敏的套路啊！你说欲擒故纵吗？对啊，他真的很厉害耶、欸
1: ！我就傻眼。郑贤是第二名，嗯，然后昌敏就跟他说：“好意外哦，他以为你不会开车。”然后正郑贤就说：“我本来就喜欢装柔弱。”<笑>然后我那时候就觉得：“哎、欸，好喜欢正贤哦！”<笑>就是他就是明目,明目张胆的三八跟外放。然后后来就是正贤不是就不太开心吗？对对对。昌敏就去找他
0: 化妆。我觉得化妆那一段也非常的撩哎、欸。他那个时候卡丁车选完房之后，嗯，他才发现完了事情大条。就是郑贤，他没想到郑贤会这么生气。嗯，对，所以你没有看，就是选完房在搬房间的时候，就郑贤都不想跟他讲话，但是他就一直在郑贤旁边绕来绕去，<對>就一直想，哎、欸，有没有我可以帮忙的？嗯，对，嗯、<笑>他就发现，天哪，他怎么可以这么生气？但我觉得这一步棋就是下的很好，原因就是。就是他看郑贤这么生气，才更肯定说，就是郑贤也是喜欢他的。对，
1: 然后化妆那边，我觉得我真的有磕到哎、欸
0: 。你说大家默默离开，留
1: 给他们两人小世界，就是他们之间有一个氛围嗯， uh、就他在帮他画嘴巴的时候，然后贴很近的时候，然后就感觉有一个氛围，我就觉得哇，我现在才磕到<笑>那。正贤跟昌明的吊桥牵手，你觉得怎么样
0: ？哦， oh, 这个有关系到那个，就是那个时候我就觉得他们两个是确定会在一起，是因为正贤那个时候他有说一个，他说如果他碰到非常喜欢的人，他反而不敢有 skinship。嗯，但是在吊桥上是他主动问昌明说我要牵手，所以他不是非常喜欢昌明。没有，就我是觉得是因为他们就是确定他们会在一起。哦， oh, 我好像跟你有不同的想法哎，嗯、
1: 就是我在看综艺的时候，我很投入他们两个，嗯，可是我看幕后的时候，其实我觉得这两个人应该不会在一起
0: 。你说只是荧幕情侣？嗯、哦，也是一个营业概念。<笑>对，
1: 但是我在看节目的时候，我非常的投入
0: ，
1: 嗯，就他们在牵手的时候，我觉得郑贤主动说要牵手那边，就是真的很可爱。
0: 那昌珉还有帮他拿包包啊
1: ？对，那为那为什么你会
0: 觉得是营业恋爱
1: ？其实就是刚刚你讲的同一句话、欸，哎，就是他是说他遇到真的喜欢的话，他不会这么主动。然后再加上郑贤在幕后访谈的时候说，他喜欢好相处的人，嗯，因为他说他自己的个性也不是很圆柔，如果对方个性很尖锐的话，可能会不太合适这样子。嗯，然后我想说，哎、欸，昌珉不就是？中了他所有的不好相处跟个性比较尖锐吗
0: ？昌平有个性尖锐吗？他讲
1: 话非常直
0: 、oh。哦，就是我记得那时候
1: 去他们去散步，就也是吊桥那一次。嗯嗯嗯。然后郑贤不就是说：“哦，这边花开好多哦。”啊，对对。对，然后昌平说：“也没有很多。”<笑>然后郑贤说：“哎、欸，这边柳树好漂亮哦，柳树太多我会害怕。”<笑><笑>我就觉得这两个人合不来啊。就是你，你可能主动提一些话题，然后对方一直打枪的时候，你就会感觉很难
0: 相处吧？但就是情人眼里出西施啊，嗯，就是在暧昧的阶段，这一些都可以忽略。
1: 对，可是他幕后访谈又说到他比较喜欢那样的人，嗯、我就會觉得哦，是不是因为
0: 试过然后发现合不来啊？哦、<笑>对。我前面提到说，就是后来我对金贤越来越喜欢，是因为我觉得他加入这个男之家之后，就是整个团体之间的那个气氛就是被带起来嘛。对，金贤跟英灿都是住单人房，就是住隔壁。然后我记得在金贤一进来的时候，因为一开始金贤也是看上贺俊，嗯、所以其实 h 他一开始跟英灿其实是有点。那种竞<競>争，对对,對，有点竞争关系的。然后那个时候，金贤实就蛮常跑去跟英灿聊天，然后加上郑行也会来找英灿，就聊一些昌明的事。然后后来他们就组成了那个银铃三姐妹。<笑>我超喜欢银铃三姐妹，
1: <笑>大姐就是李孝利贤，然后二姐应该就是英灿吧。就是她，就是那种好姐妹的感觉，就是郑郑贤都跟她分享恋爱的事情，然后我就会看英灿的表情，她就是那种完全姐妹淘的表情。她是啊，对，郑贤就是公主小妹，就是里面的老幺忙内。<笑>
0: <內><笑>然后英灿我觉得很可爱，就是她可能是因为之前是练习生，就是、常面对镜头的关系，她不是那个在节目组跟她一对一访谈的时候，她就会自己。讲很多东西，嗯、然后讲到最后就问节目组说：“你刚才问什么？”嗯，<笑>我觉得这边超好笑的。对我对他印象很深
1: 刻是，其实第一集，他对镜头说他觉得郑贤是反派，然后我那时候内心有默默被他影响，因为<笑>我觉得郑贤是反派。你看反派到底是什么意思？就是感觉就是来搅局吗？一个节目里面，然后会可能会让场面会变得尴尬，或者是。大家会不知道怎么跟她相处，她会有一点不知道怎么去跟她相处。结果，云零三姐妹
0: <笑>就是姐妹啊。<笑>对，但他最后的那个访谈，其实我还是觉得蛮心疼他的啦，因为他其实的确，他就是也也是有一直表达自己的感情，但对方其实就不喜欢他嘛，就是感觉就也是一个无可奈何的事情。
1: 对，我觉得他还也是蛮主动的表达的，但我后来想想，毕竟。就是录这个节目也才八天而已，嗯，你要八天就是找到一个你在这七个人里面找到一个真的很心动，然后你去争取的人，我觉得也不是很容易、欸，很
0: 难呢，很难。对
1: 啊，哎、欸，如果你去参加恋爱综艺，然后对方就没有一个你真的觉得很心动的人，你还
0: 会去争取什么吗？我应该会就是应选一个跟我最容易配对的人吧，就是为了要那个啊出镜量。还是会硬选，因为毕竟上节目就是一个宣传而已啊。嗯，就即使你对他没有心动，你也会就是没有要去真的谈恋爱，就会还是想要配对这样。对，所以会去争取。但像金贤，就是真的要去谈恋爱，所以难就会受伤比较深。<對><笑><笑>我觉得真的要去谈恋爱都会受伤哎、欸。嗯，像从头到尾配对都没有人选的，就是殷灿，然后灿愧跟金贤。Q Q， 别人的恋爱，他们是去看别人恋爱，<笑>真的是别人的恋爱。有看男人们的恋爱这个节目的小伙伴，也欢迎留言跟我们讨论你喜欢的 CP。今天的节目就到这，记得关注 B L
1: 云船仔 Parkers 频道。我是阿狸，我是总工，拜拜。